0: Музыка, которую мы любим
1: Реплика Гуру Кена.
0: Гойси, добрые молодцы. Это Гуру Кен, и я начинаю очередное Гуру Кен шоу. Сегодня у нас будет огромное количество музыки, к сожалению, большей частью не нашей. Наши как-то под лето расслабились. Я расскажу о фестивале Иван Купала, на который съездил тут в выходные. Ну и еще поговорим на всякие разные темы. А начнем мы, как обычно, с блюза. И это будет лучшая, пожалуй, блюзовая команда в Нидерландах. Причем она стала лучшей еще в формате дебютного альбома. Так признают все эксперты. Я говорю о команде The Blues Bones. На фестивалях, в клубах, в пабах они вызывают крайне восторженную реакцию. Брутальный, яркий вокалист Нико Де Кок. О, имя-то какое чем-то похожий на немного оплывшего с возрастом Фредди Меркури. И сочная рифовая гитара Энди Уэрца. Таков уж секрет успеха. А сейчас у них вышел живой CD-DVD-альбом. И это отличный повод послушать, что Блюз Бонс делает на живых шоу. У них отличные баллады, но послушаем сейчас мы все-таки буги под названием «Путешественница Блюз Бонс».
2: Are you ready to boong yeah.
1: Here comes Cruiser!
2: With you, baby, and, uh, you ain't supposed to take my guitar, baby. I'm gonna play every night, but uh, I'll tell you what, girl, I'm gonna hunt you down. And when you're driving down the road and you look in your rearview mirror, it's me you'll see driving along with you, baby, to claim all what's mine.
0: Это была голландская блюзовая команда под названием Blues Bones. трек «Путешественница». А сейчас я хочу рассказать об очень необычной коллаборации, в которой принял участие и наш российский музыкант Максим Самосват. Тот самый, что был в прошлом фронтменом популярной металлической команды «Эпидемия». Сейчас времена быстрого развития технологий и вплоть доходит дело до того, что музыканты по интернету собирают треки. А сейчас зашло дело, что музыканты пишут треки и через мобильные телефоны. И вот официальный релиз мобильного приложения Cubasis. Ну вы понимаете, о чем идет речь? Это такой аналог мобильного такого Cubase, знаменитого аудиоредактора. Здесь случилась вот такая коллаборация. Идея этой коллаборации принадлежит Алену Моргану, работавшему с группами Nine Inch Niles, Тейлор Свифт и многими-многими другими, с Расмус, например. Ален говорит, что он познакомился с Максом Самосвятым, когда работал в Швеции с парой местных групп, благодаря нашему общему знакомому звукорежиссеру из Финляндии. Он запомнил голос Самосвата. И когда появилась идея объединить талантливых рок-музыкантов со всего мира для создания чего-то необычного для приложения, мобильного приложения Cubasis, Максима пригласили. В результате получился интереснейший проект. В записи там приняли участие не только Аллен Морган и не только Максим Самосвят но и Джерри Макферсон, знакомый по работе с Крисом Мартином из коллплея, Келлер Кларксоном, Тейлор Свифт, все той же. Майлз Макферсон, знакомый по работе с тем же Келлер Кларксоном и Парамор, и множество других музыкантов. А мастерил треки, обладатель премии Грэмми Роберт Хедли. И мы сейчас послушаем песню, в которой поет «Максим Самосвет. это композиция «One and One» — авторство Джеймса Миллера. Трек One and One, который станет демо-треком для нового мобильного приложения Cubasis. Музыка, которую мы любим.
1: Реплика гуру Кена.
0: Отвлечемся немножко от тяжелой музыки, я хочу рассказать немножко об фолк-роке, а именно о фестивале Иван Купала, который прошел в минувшие выходные в Серпуховском районе. Репортаж с концерта. Это типичнейший пример некоммерческого фестиваля со свободным входом. Он проходит, в сущности, на деньги энтузиастов, организаторов этого фестиваля. Там играют самые разные музыканты, вход бесплатный, музыкантам тоже ничего не платят. И фестиваль, собственно, отбивается на инфраструктуре, на, на деньги от взносов торговцев. В этот раз получилось немножко все странно, потому что новое место — это остров Дракина. Там пляж, любимое место отдыха жителей Серпухова, и это совпало еще с Днем Молодежи, поэтому приехало множество нецелевой аудитории, далекой совершенно от фолк-музыки. Музыканты играли на трех сценах, ну а фактически на двух сценах, потому что одна сцена была разобрана и собрана, и разобрана в первый же день. Там выступили Рада и Терновник, выступила группа Ойме, Замечательный совершенно сет сыграла группа Риша, такой утяжеленный фолк-рок. И в целом на фоне неплохой погоды, если не считать того, что в воскресенье пошел ливень, и, соответственно, все выступления тут же заморозились, потому что под таким ливнем даже на закрытой сцене играть было «нельзя». Тем не менее фестиваль получился позитивным, радостным и, по-хорошему, музыкальным. Вот послушайте группа Рада и Терновник на этом фестивале. И Я спросил у Рады ее ощущения от нынешнего фестиваля. Иван Купала интервью.
3: Ну, общее впечатление в целом положительные, потому что место красивое. А, вот. Ну, конечно, немножко мне не понравилось расположение большой сцены, честно скажу. Здесь очень жарко. Возможно, если была температура воздуха немножко меньше, там 20 градусов, градусов, все получилось бы здорово. А так получилось, что большая сцена это практически пляж, на котором жарит солнце. И самое лучшее здесь это лечь на солнышке позагорать. Ни в коем случае не музыку петь. Поэтому я обзавидовалась акустической сцене и свободной сцене, которая на полянке в лесу, где прохладно и хорошо. Но в целом, то, что для музыканта важно, на сцене звук хороший. В зале ничего сказать не могу про свое выступление. На других командах было вполне приемлемый звук, чистенький. Я видела, что большинство команд рулил местный звукорежиссер. Поэтому я считаю, что со звуком все нормально.
4: Мне давно интересует вопрос. Вот какая-то есть же генерация, генерация людей, которые ездят на эти фестивали. Вот сейчас, в принципе, на поле мы, в принципе, довольно мало людей, хотя большая часть, мне кажется, там, на пляже, на пляже и на автостоянке. Но тем не менее, что вот что сейчас происходит вот с этой генерацией людей, которые ездят, они вообще сохраняются или моды уже прошла на это?
3: Ну, я считаю, что летние ОПН никогда не отойдут. Другое дело, что ну, моя личная точка зрения, что люди, которые ездят именно на фолк-фестивале, именно на этно-фестивале, это действительно небольшая часть, мизинная часть просто от людей, которые приезжают потусоваться, искупаться, на охраняемой территории поставить машину, разжечь мангал и вообще так с удовольствием потусоваться на природе. И большая часть из них, в общем-то, музыку не слушают, им все равно кто играет. Ну, подошли, так, рай муха, о, тут музончик какой-то. Так что, количество Людей меняться не будет
4: Да, вот они играют, катаются на пропланах. Мы сейчас слышим звук параплана пролетающий прямо над нами
3: Прямо над головой
4: А вы сами, ну Рада и Терновник Будет выступать в ближайшее время Еще на летних фестивалях
3: вот, честно говоря, не знаю, потому что у нас есть несколько предложений, и Светловское есть предложение, но почему-то организаторы российских летних опен они отличаются кардинально от европейских. Если европейский опен за полгода подать заявку «ты опоздал», то у нас за месяц спрашиваешь, ребята, у вас вообще как с бюджетом, вот будет фестиваль, не будет. Люди говорят, ну что вы торопитесь? куда второй торопитесь-то? Поэтому я не могу ответить на твой вопрос, это очень
4: сложно. И опыт с УКОКом был очень интересен в плане того, что ну и, конечно, и Нагон Шумаров, великолепный музыкант. Сам по себе вот опыт расширения такой вот музыкальной в сторону восточной культуры интересен. Будет ли продолжение? В том смысле, что будут ли какие-то опыты еще, может быть, не столько с ази азиатскими, скажем, с арабскими музыкантами и так далее?
3: Ну, на самом деле, я хочу продолжить эту историю. То есть я хочу, чтобы э, программа УКОК стала частью, фрагментом большой новой концертной программы. Я боюсь, что за год мы это не успеем сделать, то есть не рассчитываю в новом сезоне это сделать, но рассчитываю уже начать сотрудничество с другими еще музыкантами. Мне хочется, во-первых, привлечь ребят из группы «Чели Сороки», вокалистку Ульяну Шулепину, у них еще молодой человек играет на «Сазе» и на лире «Колесной лире», вот мы с ними поговорили, то есть это будет такая этника архаичная славянская, будет у нас «Алтай» в Нагона Шумарова. И еще хочу очень переговорить, может быть, с Намгар, потому что хочется еще такой восточный женский вокал. То есть вот это вот переплетение да, славянского вокала, в общем, моего современного, впрочем, вокала, такого, не, не играющего на таких вот нотках восточно-архаичных, и восточного бурятского вокала или там, может быть, с Чинейш Байтушкиной поговорить. Вот, вот как-то так расширить больше женских голосов, во-первых, и немножко расширить географию, что ли.
0: Ну все, закончим на Иване Купали и перейдем совсем к другой музыке. Я хочу познакомить вас с южноафриканской командой из ЮАР. На мой взгляд, фантастической и совершенно необычной симфоник-рок командой группы из Южной Африки, которых там отродясь не было. Вокалистку этой группы Рене Ванденберг можно сравнивать с Тарьей Турунин, или с Симоной Самминс, но это все как-то не то. Раньше Рене Ванденберг исполняла народные песни и песни «Африканс», э, такой местный музыкальный стиль «Африканс» в акустическом роке. И вдруг она взялась и записала совершенно непривычную для Южной Африки композицию, и дальше дело пошло и пошло. Песня упоительная и завораживающая. Распевная и сексуальная одновременно. Ума не приложу, как это получилось в Южной Африке. А, кстати, Рене работает в области медицины, так что это даже не основная ее деятельность. Ее команда называется «Кримсон Кризалис». «Малиновый» — это понятно, а «кризалис» — это музыкальный термин. Это «фигура изменения». Трансформация, свойственная для музыки африканс. Мы сейчас послушаем балладу «Део Volente, в которую я сам просто влюбился. Премьера песни. На самом деле необычно. Вот такая музыка, оказывается, может играться в Южной Африке. Это команда Crimson Criesalis баллада Deo Volente изумительная вещь. Вы слушаете Гуру Кен Шоу. С вами Гуру Кен, и я продолжаю знакомить вас с новинками современной рок-музыки. Сейчас мы будем слушать кое-что потяжелее. Финская группа Кальмах. Кальмах — это название карельское, до смерти, смерть. Почему карельское, а группа финская? Потому что раньше территория Карелии принадлежала Финляндии, и до сих пор в Финляндии проживает огромное количество людей, которые говорят на старом карельском языке. Язык, конечно, уже фактически умирающий, но тем не менее... Музыканты назвались именно так. А вообще группа Кальмах, она с 91 -го года работает и очень активно работает. Вначале она называлась по-другому, затем стал называться Кальмах. Сейчас у них вышел седьмой альбом Seventh Srapfony». Медляков здесь нет вообще, только финский бескомпромиссный металл. Давайте послушаем заглавный трек нового альбома группа «Кальмах», который так и называется Seventh Srapfony». Самый выразительный и музыкально интересный, на мой взгляд. Это был финский бескомпромиссный дэд-метал от группы «Кальмах» трека 7 с Вы слушаете «Гуру Кен Шоу». Продолжаем рассказывать о новинках рок-музыки со всего мира. Для контраста поставим песенку «Полегче». Есть такая в Англии группа, фактически дуэт, который называется Cervas и Pepper. Они уже сейчас муж и жена, такая музыкальная семья. И только что у них вышел второй альбом, который называется Life Bringer. Первый альбом вышел в 2011 году. Вообще-то они из Уэльса, но сейчас уже... Можно сказать, это звезды английской рок поп-рок, точнее, музыки. Это совершенно элегантные песни, изысканная музыка, впечатляющие гармонии, хороший вкус и отлично сделанные вокальные партии. Вот что такое Поль Зервас и Кэтрин Пеппер. В Англии иногда так бывает. Запишешь не бойкие, но отличные песни и приходит успех. Мы послушаем Пола Зервас и Кэтрин Пеппер песенку из их нового альбома *Lifeprinters* под названием *Джерами*.
1: Thanks is your father.
0: Замечательная, со вкусом сделанная композиция Джереми от супругов Поля Зервас и Кэтрин Пеппер, Великобритания. Вы слушаете Гуру Кен Шоу. С вами Гуру Кен. И я перейду опять к отечественным музыкантам, тем более, что их совсем мало этим летом, выпускающих какие-либо новые песни. А вот группа Сансара из Екатеринбурга выпустила сингл Сингл называется «Боуи». Ну, вы знаете историю группы «Сансары», которая играла когда-то очень хороший хитовый русский рок, затем что-то перещелкнуло, и они начали записывать необычные, практически авангардные треки то с электроникой, то с читкой, то еще какие-нибудь такие совсем необычные. И синглобои — это, собственно, тоже не совсем форматная музыка. Это суховатый, минималистичный звук, на мой взгляд, избыточно компьютерный, но в нем масса концептуальных подходов. Вообще, мне кажется, что идеи у Саши Лебедева задуманы лучше, чем реализованные. В погоне за реализацией вокал Лебедева теряет теплоту ну и как бы намекает «Поймите мой замысел». Хитами эти песни не станут, но познакомиться с новыми идеями в отечественной музыке всегда любопытно. Послушаем трек «Стая летучих рыб» и попытаемся понять сансара.
5: Я знаю, я знаю, чьи тела танцуют. Я знаю, читать то дела танцуют Пока наши дела поют Тебе отстал Склонившись к груди,
4: услышать, не мачет корабельных скринов, но как разрывает мне сердце, стая летучих
0: рыб. Стая летучих рыб.
4: Слонившим в груди услышать Не мачт корабельных скрип Но как, это, но как разрывает мне сердце Стая летучих рыб, стая летучих
1: рыб.
0: Рыб из сингла, из нового сингла группы Сансара, Боуи. Вы слушаете Гуру Кен Шоу. С вами Гуру Кен, и я перехожу к тяжелой артиллерии. К песням тех звезд, которых знают все. И поскольку это «Старая гвардия», то речь э, пойдет прежде всего о переизданиях, которых выпускается сейчас огромное количество, потому что появляются все новые и новые музыкальные форматы, форматы носителей. И начнем мы э, с группы Genesis. Genesis альбом «Агнец» ложится на Бродвее. Альбом записан был в 1974 году, это двойной. Концептуальный, полифоничный, симфоничный какой угодно альбом, и это был последний альбом Дженезиса, в котором участвовал как вокалист Питер Габриэль. Сам альбом рассказывает сюрреалистическую историю про Пуэрто-Рико малолетнего преступника по имени Раэль, который живет. В Нью-Йорке, и вот он странствует по всяким подземельям, по всяким кошмарам для того, чтобы спасти своего брата Джона. На концертах Дженезиса с этим альбомом были удивительные костюмы, вот я помню, там был костюм Слиппермена, такого голого монстра с надувными гениталиями который выползал из такой фалосообразной трубки. Сейчас это кажется уже классикой. Альбом не был, собственно, суперхитовым в продажах и в чартах, но, тем не менее, его знают все, потому что это золотая история рок-музыки. А повод к тому, чтобы это прозвучало в «Гуру Кен Шоу», это переиздание, которое случилось в Японии. Вообще, цифровой ремастеринг «Агнца» был сделан еще в 1994 году. Потом, в 2008 году, он был выпущен в формате 5.1 и с новыми стереомиксами. А только что в Японии вышло специальное переиздание в формате CHM-CD, то есть Super High Material CD. Мнения знатоков по качеству этого нового носителя разнятся. Кому-то он кажется действительно лучше, чем обычный CD, Кому-то CHMCD кажется таким же, и это просто пиар история, чтобы продать подороже. Они а стоят раза в два дороже. Но тем не менее альбом вышел в новом формате. Давайте ради этого вспомним трек из того самого знаменитого альбома. Послушаем мультяшную песенку, замечательную песенку Genesis, которая называется Counting Out Time Genesis.
5: Numbers.
1: Give me guidance. Oh, Lord, I need that now. The day of judgment's come. And you can bet that I've been resting for this testing, digesting every word the experts say.
5: Erogenous souls, I love you. Without you, I would have fought for two.
1: On to date So I better get it straight
5: I the songs. I love you.
1: Without you, what would a ball boy do?
5: Touch and go with one to six. Be the trouble in zone number
1: seven. Gotta remember all of my trips.
0: Я с вами на этом прощаюсь. С вами был гуру Кен. До встречи на следующей неделе. Музыка, которую мы любим.
1: Реплика Гуру Кена